0: Savez-vous que Jacques Chancel, lui qui a interviewé de si nombreuses personnes dans ses émissions Radioscopie et Le Grand Échiquier, disait sur l'écoute « Le vrai pauvre, le grand désirité est celui que personne n'écoute ». Beaucoup de personnes, en effet, aujourd'hui, souffrent de ne pas se sentir écoutées. On est aujourd'hui beaucoup envahi par la musique, euh, par les téléphones portables, par les ordinateurs, par la télé encore même. Alors, euh, c'est pour ces personnes, Alain Braconnier, que vous avez écrit votre dernier livre « On ne m'écoute pas » chez Odile Jacob. Bonjour. 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 Alors, y a-t-il une méthode pour être mieux écouté Dans votre livre, le premier conseil que vous donnez est de bien savoir à qui on s'adresse.
1: Oui, en effet. Je crois qu'on a souci aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, de savoir écouter de savoir écouter les autres, de savoir écouter ses enfants, ses adolescents, les personnes avec lesquelles on a des échanges. Mais c'est vrai qu'on s'interroge peut-être plus rarement sur comment savoir être écouté. Bien évidemment, euh, ça s'articule, savoir écouter, savoir être écouté. Mais savoir être écouté, au fond, on ne l'apprend jamais. Les parents, avec leurs enfants, euh, apprennent généralement à ce qu'ils sachent écouter, Parfois, ils leur demandent de se taire aussi parce qu'ils sont fatigués d'avoir répété toujours les mêmes choses, mais justement, dans cette situation-là, comment savoir être écouté Et il y a beaucoup de situations humaines, en définitive, où on a besoin de mieux être écouté, pour mieux se comprendre d'ailleurs. Le but, c'est de mieux se comprendre, de mieux se faire entendre, de ne pas se sentir seul. Eh bien, euh, ça ça nécessite de, en effet de savoir mieux être écouté. Et c'est vraiment sur ce point-là que j'ai essayé de traduire dans ce livre les conseils que j'ai pu tirer de mon expérience professionnelle, parce que mon expérience professionnelle m'amène à écouter ceux qui viennent me voir, bien sûr, mais à leur apprendre aussi à savoir être écouté, surtout à répondre aux questions qui se posent eux sur comment, comment se fait-il que tel enfant, ou tel euh, ami, ou, ou telle Marie, personne, ou ma femme, ou, ou, ma femme <rire> ou mon patron ne sait pas m'écouter. Et je leur dis, mais est-ce que vous savez vous faire entendre Est-ce que vous savez être écouté Et à ce moment-là, évidemment, j'essaye de leur apporter quelques conseils très concrets que j'ai évoqués dans ce livre. Alors, comme vous le disiez, le premier... Au fond, il est presque un paradoxe, il est amusant, il faut, je crois qu'il faut le prendre comme bah oui, quelque chose d'amusant.
0: C'est pas à quoi on aurait pensé en premier.
1: Non, c'est amusant, mais en même temps, il faut, je crois, systématiquement essayer d'y penser quand on a un peu de difficulté à être écouté, bien sûr. Quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Pour savoir être écouté, il faut d'abord écouter l'autre. Pourquoi Parce que l'autre va vous dire les choses de telle façon que vous allez savoir à qui vous vous adressez et va vous permettre justement de faire passer les messages importants que vous avez envie de faire passer. Donc, écouter l'autre avant de vouloir être écouté est quelque chose qui paraît paradoxal, mais qui est important. Il faut mieux connaître l'autre. Est-ce qu'il est disposé à vous écouter Est-ce qu'il en a le temps Est-ce qu'il est, qu est peut-être envahi par des idées ou des émotions qui va faire qu'il ne va pas être à votre écoute Donc, sentir l'autre de façon assez spontanée en définitive, mais aussi en essayant de l'écouter sur ce qu'il a à dire, permet de savoir à qui vous vous adressez, comment vous pouvez vous adresser à lui, et de savoir aussi qu'en fait, on ne pense pas toujours les mêmes choses, et c'est heureux. C'est ce qui fait qu'on peut se compléter, qu'on peut s'entraider justement.
0: Ça veut dire que ça demande une certaine empathie de comprendre l'autre Tout le monde est capable de comprendre l'autre
1: Oui, alors l'empathie c'est un mot, je trouve, et euh, une, une référence qui, moi, m'apparaît bonne. Savoir se mettre à la place de l'autre dans ses émotions, savoir partager avec l'autre ses émotions. Mais en même temps, il faut bien se dire qu'on est différent. Et que reconnaître la différence, c'est aussi reconnaître que l'autre n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous.
0: Il n'a pas les mêmes références non Il plus. Il n'a pas les mêmes références. L'histoire, la même histoire.
1: Exactement. Et puis l'autre élément qui est important euh, d'écouter l'autre avant de vouloir être écouté, ou plus exactement pour vouloir être bien écouté, eh bien ça permet justement d'inverser la situation. C'est-à-dire quand on a écouté l'autre, on le voit bien par exemple les parents avec les enfants, ou dans un couple, on voit bien que quand on a écouté l'autre, ben là on peut dire à la personne « ben, tu vois, là, je t'ai écouté, oui, ça m'a ça permis un peu de comprendre euh, ce que tu veux, ton point de vue, euh, ce qui se passe pour toi. Alors maintenant, est-ce est que tu peux m'écouter Au fond, il y a un rapport de réciprocité qui est plus qu'un rapport d'empathie, qui est un rapport de réciprocité qui fait que l'autre peut se mettre à la place de l'autre. Au fond, nous, dans nos pratiques professionnelles, <rire> on a ce jeu de rôle comme technique, ce qu'on appelle le psychodrame, voilà, on se met à la place de l'autre et on joue d'autres rôles. Bon. Eh bien, c'est ça, au fond, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer qu'on puisse comprendre ce qu'il a à dire. Et du coup, on peut lui demander qu'il comprenne ce qu'on a à dire.
0: Et donc, c'est peut-être aussi, on peut appeler du respect aussi, ah oui. qui s'instaure ah, du coup entre les deux personnes. Ah oui,
1: je crois. Il y a eu une grande étude qui a été faite sur euh, qu'est-ce que vous attendez de la vie. Et euh, la réponse qui est venue en premier, mais d'assez loin, hein, c'est d'être respecté. C'est intéressant comme réponse. Ah oui, mais alors qu'est-ce que c'est qu'être respecté Eh bien, être respecté, c'est entre autres savoir être écouté. Je crois que vraiment entre le respect et la possibilité de dire les choses par quelqu'un qui vous écoute, c'est vraiment un apport humain important dans la vie.
0: C'est peut-être pour ça aussi que quand on n'est pas écouté, il y a quelque chose en nous qui est vraiment, qui ne va pas c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous manque de respect, le fait qu'on ne puisse pas s'exprimer
1: Oui, alors ça, ça suscite euh, c'est pour ça qu'être écouté fait du bien alors euh, en quoi ne pas être écouté fait souffrir parfois d'abord ça peut mettre en, en situation de solitude
0: d'angoisse, oui, de solitude de, de solitude, vraiment de solitude
1: de sentir pas euh, compris par les autres, pas être au fond dans un contexte où on peut être supporté, soutenu, bon. Et puis en effet, ça soulève aussi de ne pas être écouté, ça soulève aussi de l'angoisse et de la colère. Au fond, le petit enfant, dès qu'on est né, qu'est-ce qu'on fait ben, On cherche à être écouté. On pleure On pleure, on crie. <rire> Pour manger euh, Exactement. Puis la maman, en général, les mamans sont quand même très attentives à leurs enfants comprennent au fond ou interprètent ce qui se passe chez le bébé ou chez le jeune enfant quand il pleure ou quand il crie. Et elle leur apporte des possibilités de soutien, d'amour, d'attachement, dont on sait l'importance en tant entre les relations, entre les jeunes parents et, et les très jeunes enfants.
0: Et parce que vous écrivez que quand le bébé pleure, c'est pas simplement parce qu'il a faim ou parce qu'il souhaite manger, mais c'est aussi qu'il a besoin d'un contact physique.
1: Oui, il a besoin d'un contact humain <rire> et d'un contact physique qui va l'apaiser au fond. Ça reste toute la vie. À propos de ce livre, je lisais euh, une, une idée que euh, à laquelle j'avais jamais pensé, qui était pourquoi les hommes ont inventé la musique eh bien, la musique, dans ce texte que j'avais lu, a été euh, inventée par les premiers hommes pour pouvoir être écoutée des dieux. Eh bien, je trouve que c'est une belle manière...
0: Alors, l'écrit, c'est la musique des enfants pour être écoutée Voilà, l'écrit, c'est <rire> la
1: musique des enfants pour être écoutée. Le seul problème, c'est qu'après, on a la parole. Et que euh, cette parole, elle peut développer, au fond. Ce qu'on pense soi-même. Un cri, c'est un cri. Euh, notre environnement, lorsqu'il est chaleureux, essaye de, de, de l'entendre, de le comprendre, euh, d'y apporter euh, des possibilités d'aide. Mais après, il y a la parole, il y a l'échange. Et là, on est forcément dans des situations où on peut être en conflit, on peut ne pas être d'accord. Et on peut l'exprimer. Et au fond, si, si on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas les mêmes idées, ou qu'on est en difficulté émotionnelle avec l'autre, il faut savoir exprimer les choses. Et ça, c'est le deuxième conseil que je décline d'ailleurs de façon différente selon les situations. Mais c'est le deuxième conseil que je donne. Le premier étant, en effet, qu'on puisse savoir à qui on s'adresse. Le deuxième, c'est de dire les choses de telle façon qu'on puisse affirmer les choses suffisamment calmement, il ne s'agit pas de crier, il s'agit d'oser exprimer ce que l'on ressent. Et oser exprimer, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on a des appréhensions de l'autre, concernant l'autre, et on a soi-même des appréhensions. On est à la fois parfois inhibé par euh, euh, s'adresser à l'autre, avec qui on va peut-être être en conflit, ou en tout cas en point de vue franchement différent. Et euh, on est aussi soi-même parfois pris par des inhibitions. On a peur de déplaire trop, ou on a peur de vouloir en dire trop, ou on a peur de ne pas être suffisamment, euh, justement, en affirmation
0: Ou intelligent calme, face à l'autre. Ou
1: intelligent face à l'autre. Donc tout ça fait partie de ce que j'ai évoqué dans ce livre pour montrer qu'au fond, on peut avoir peur de l'autre, mais on peut aussi avoir peur de soi-même. <rire>
0: Alors Alain Braconnier, je rappelle donc que vous êtes psychiatre, que vous avez écrit « On ne m'écoute pas euh, », enfin compris comme sous-titre aux éditions Odile Jacob et qu'ensemble nous parlons donc de comment être écouté. Pas simplement comment nous-mêmes on peut écouter, mais déjà comment être écouté. Alors vous nous avez commencé à nous donner quelques conseils, mais comment fait-on quand on est pris par les émotions, parce que pour pouvoir écouter l'autre, pour pouvoir ne pas crier, etc., il faut être maître de ses émotions. Or, souvent, il y a justement, entre guillemets, un bug, parce qu'on n'est pas maître de ses émotions.
1: Oui, on n'est pas maître de ses émotions quand, en tout cas de ses émotions dites négatives, c'est-à-dire l'angoisse ou la colère, ou la tristesse d'ailleurs. Les émotions positives... Euh, facilement et au fond on a toujours beaucoup de plaisir à écouter l'autre ou à être écouté par l'autre quand ça se passe bien et qu'il y a de la joie, qu'il y a de la, du bonheur dans ce qui se passe mais quand on est en difficulté justement de se faire comprendre et eh bien là on peut être angoissé, on peut être tendu on peut appréhender de savoir ce que l'autre va accepter de ce qu'on a à lui dire. Et puis, on peut aussi être en colère qu'il ne vous écoute pas. On en a peur parce qu'il peut être violent aussi. Il peut, il peut avoir des attitudes tout à fait désagréables. Ou ne pas vous écouter, répondre à côté de ce que vous dites, faire semblant. On sent quand, quand l'autre fait semblant. Et tout ça crée une tension. Et une tension, évidemment, qui va se concrétiser par des émotions... De l'angoisse, de l'appréhension, de la colère. Et que ça, il faut savoir les contrôler. C'est le, le, le premier point que je donne dans cette partie de mon livre où, où je dis qu'il faut savoir maîtriser ses émotions quand on veut être écouté. Parce qu'on est sinon dans une relation miroir. Si on crie l'autre crie. Si on est en colère, l'autre se met en colère. Si on est angoissé, ça angoisse l'autre. Les émotions, ça se communique. Et que quand on est dans une situation où justement on est soi-même un peu trop ému parce qu'on ne peut pas dire, ou trop en colère par le fait que l'autre ne vous écoute pas, à ce moment-là, ça va être une escalade d'émotions qui vont se renvoyer l'une à l'autre sans que les mots puissent se trouver, sans que la parole puisse se trouver, sans que les pensées puissent Alors, vous se trouver. on
0: est l'image d'un ring.
1: Oui, on est sur un ring et c'est qui est le plus fort. Alors, dans un rapport euh, euh, qui est, une fois de plus, un rapport où on cherche à être écouté par les autres, j'entends souvent des parents qui viennent me voir euh, qui me disent, euh, mon fils ou ma fille, j'en ai assez, il faut que je lui répète tout le temps les mêmes choses, range ta chambre, euh, « rentre à telle heure euh, ». Bon. Et les parents, ça les épuise, ils en ont assez de ne pas être écoutés par, leur, euh, par leurs enfants et, en, et, et par leurs adolescents. J'entends aussi beaucoup de couples, beaucoup de couples qui me disent « mais ils ne il m'écoutent pas, je, il ne m'écoutent jamais ». Je lui dis euh, le chemin qu'il faut prendre, il prend systématiquement l'inverse, <rire> bon. ou dans la vie professionnelle. C'est Être reconnu et être écouté, c'est très important dans la vie professionnelle. C'est une demande que tous les spécialistes de, des relations humaines dans la vie professionnelle soulignent, c'est-à-dire savoir être reconnu, c'est très important. Et pour être reconnu, il faut être écouté. Bon. Et ça peut être très utile en plus, ça peut être bénéfique à l'entreprise. Alors tout ça sont des situations de la vie quotidienne, mais il faut savoir dans ces situations, justement, ne pas se laisser emporter par les émotions. Parce que vraiment, quand on n'est pas écouté sur quelque chose qui nous apparaît important eh bien, on est très angoissé de ne pas pouvoir l'exprimer ou on est très en colère.
0: Alors, vous écrivez « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », petite Maxime que l'on connaît bien. Et vous prenez l'exemple euh, d'une expérience qui a été faite avec des enfants et avec des chamallows, avec des enfants de oui. 4 ans à peu près. Est-ce que vous pouvez nous leur raconter cette expérience Oui, elle, elle, est, est... elle est connue. Hein, oui, mais... elle
1: est connue. Enfin, elle est, elle est connue par les psys. Voilà, ça montre bien connu. la oui, non-maîtrise
0: oui. ou la maîtrise de oui, ses oui, émotions oui. ou de sa gourmandise. Oui, oui.
1: <rire> Ce sont des chercheurs en, en psychologie qui ont... Euh, étudier ce point-là, c'est-à-dire la capacité d'attente de l'enfant, comment savoir prendre un peu son temps. Et ils ont comparé deux groupes d'enfants, euh, de jeunes enfants, assez jeunes, à qui ils ont proposé des bonbons. Et ils ont dit, si tu le prends tout de suite, pas de problème. Mais si tu attends quelques minutes avant de le prendre, t'en auras pas un, t'en auras deux. <rire> Et évidemment, il euh, y avait là une sorte de décision euh, chez l'enfant qui... Euh, et quand même en général spontané, qui vit dans le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont attendu un peu pour en avoir deux, on a suivi ces enfants pendant plusieurs années, et les enfants qui ont su attendre avaient incontestablement des capacités de relations aux autres, des capacités aussi d'apprendre plus importantes. Donc on voit bien que la capacité d'attendre, et en fait de prendre son temps pour écouter l'autre si on parle de l'écoute, eh bien il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas emporté immédiatement par son désir immédiat ou par son émotion immédiate, mais on a une possibilité de prendre en compte qu'on va avoir un bénéfice. Et ça c'est très important parce que je crois que dans les éléments que j'ai évoqués à propos de la bonne chose de savoir être écouté, c'est qu'on en tire du plaisir d'être écouté. Et donc savoir être écouté fait qu'on est content de ce qu'on a pu faire. Alors, on l'a été, on ne l'a pas été, mais en général, quand on sait mieux être écouté, on est quand même mieux écouté. Et en plus, on est satisfait de l'avoir été.
0: Alors, Première chose, si on veut être très clair, choisir le bon moment oui. avant de parler. Donc vous dites, euh, si possible, qu'il n'y ait pas de bruit, euh, que ce soit aussi dans un lieu qui soit agréable, que ce soit pas quand il y a les enfants qui arrivent de l'école et qu'on rencontre son mari et qu'on veut lui dire quelque chose, c'est peut-être pas le bon moment. Ou euh, le cadre aussi, hein, vous en tant que psy, vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre, vous avez écouté toute votre vie. On sait que les psychologues et les psychiatres aiment bien poser des cadres. Est-ce qu'aussi dans l'écoute, même interpersonnelle, il est bon qu'il y ait un certain cadre
1: oui, il est bon qu'il y ait un certain cadre, il faut surtout, enfin je présente dans ce livre, les éléments qui font qu'un cadre va pas être propice à l'écoute. S'il y a trop de bruit dans tous les sens du terme, pas seulement le bruit sonore, mais aussi euh, qu'il y a trop d'interventions extérieures, euh, que la personne est tout le temps dérangée par son téléphone, euh, ou euh, qu'il y a trop de perturbations, au fond de perturbateurs dans la possibilité de l'échange humain. Ou de perturbations
0: émotionnelles. Ou de perturbations
1: <rire> émotionnelles dont on évoquait les aspects précédemment, bien évidemment, on n'est pas dans la bonne disposition pour être écouté et l'autre n'est pas dans la bonne disposition pour vous écouter d'ailleurs. Alors il ne s'agit pas d'être dans un silence trop euh, important euh, pour pouvoir penser que l'autre va vous écouter, mais il s'agit quand même d'être dans un contexte plus calme, plus sobre, de telle façon qu'on va faire passer le message important. Parce que c'est ça, quand on veut être écouté et qu'on a du mal à être écouté, c'est qu'on a un message important.
0: Alors ce message, vous dites, il faut, si possible, quand c'est important, le préparer.
1: Ah oui, oui ça je crois. Alors euh, l'image que je donne souvent, parce que c'est celle qui m'est venue à l'esprit, je pense que beaucoup de personnes l'ont vue, c'est l'image des, des, des sportifs de haut niveau. Quand ils préparent une compétition, eh bien ils se préparent. L'image que j'ai plus précisément, c'est les, les skieurs qui préparent une descente de, de championnat de ski. Eh bien, ils anticipent les portes qu'ils vont avoir à passer, c'est-à-dire le cerveau. Les obstacles. Les obstacles. Le cerveau, probablement, joue aussi un rôle. C'est-à-dire qu'en anticipant les obstacles qu'on peut avoir, que ce soit des obstacles physiques dans une compétition sportive ou des obstacles humains dans une rencontre, eh bien, quand on l'anticipe, bien évidemment, on va sans doute se, mieux se préparer que si on ne le fait pas
0: se préparer, on prépare quoi Les arguments, donc oui, euh, alors... les mots peut-être aussi, pour qu'ils soient justes, qu'ils ne soient pas excessifs pour, Oui, euh...
1: oui. Je, je crois vraiment que euh, ce livre, j'y attache de l'importance parce que je crois vraiment que ça peut changer la relation humaine, ça peut changer les choses, vraiment, ça peut changer les choses. On le sait quelque part que ça peut changer les choses, mais je crois vraiment que ça peut changer les rapports humains. Et que le fait d'être écouté nécessite qu'on se prépare et nécessite qu'on se prépare de telle façon... Qu'on sache vraiment si on veut vraiment être écouté. Parce qu'il y a un certain nombre de moments où on se dit on veut être écouté, puis on hésite un peu, on ne sait pas trop, on n'est pas, pas si sûr que ça. Il faut vraiment se conforter soi-même dans l'idée qu'on veut être écouté. Il faut se, il faut se suggestionner soi-même pour se dire on veut être écouté. Au fond, quand on écoute quelqu'un, on sent qu'il a plus ou moins le désir de se faire entendre dans le bon sens du terme et eh bien c'est vrai même quand c'est un peu difficile donc faut vraiment avoir envie d'être écouté ça c'est très important et ça faut vraiment déjà se le dire puis il faut se préparer aussi sur ce qu'on a à dire c'est à dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ne l'est pas parce que quand on a du mal à être écouté on est un peu comme on le disait un peu angoissé on est un peu tendu et puis on va dire une chose on va dire son contraire on va partir dans différentes directions alors c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'au fond, l'autre, il ne va, il va pas savoir vraiment ce que vous voulez lui dire. Il ne va pas pouvoir argumenter. C'est intéressant, l'argumentation. C'est vraiment quelque chose qui enrichit chacun. Pour qu'il y ait une argumentation, il faut vraiment donner un point de vue et avoir des arguments sur son point de vue.
0: On peut même se faire conseiller, peut-être, par un psy, par exemple. <rire>
1: oui, alors, moi, je suis assez euh, prêt à dire qu'il faut d'abord que les choses se passent naturellement. Oui. Hein D'ailleurs, ce sont
0: on... tous des, des conseils de bon sens que vous donnez. Oui,
1: c'est des conseils de bon sens et en même temps des conseils qui ne vont pas de soi quand on n'est pas <rire> facilement écouté. Par exemple, savoir écouter l'autre avant d'être écouté, je trouve que ça ne va pas de soi. Ben, pourtant, c'est très important. C'est vrai que quand on n'y arrive pas, il y a des situations, on n'y arrive pas. On a essayé, on n'y arrive pas. Alors déjà, quand on n'y est pas arrivé, on a un petit peu de mal à recommencer. Mais... On peut réessayer. Puis on n'y arrive pas quand même. À ce moment-là, il y a des moyens de dépasser cet obstacle. Il y a l'écrire. Écrire. Écrire est quelque chose qui est une manière de se faire écouter, de se faire entendre, de se faire comprendre. Et puis il y a l'utilisation d'un tiers. Nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans nos métiers aussi. C'est-à-dire que quand on reçoit des parents avec leurs enfants ou des parents ou un couple qui euh, est en désaccord. Eh bien, notre position, c'est laquelle ben, C'est de quelqu'un qui n'est pas là pour juger, qui ne prend pas parti pour l'un et pour l'autre, mais qui essaie que le message... On est un transmetteur, au fond. On est, on, on est un support du, du, du message de l'un à l'autre et de l'un à l'autre dans l'autre sens. Donc, l'utilisation d'un tiers dans les couples, un ami, dont on sait que c'est un ami des deux membres du couple, ben, utiliser cet ami pour que le message passe, c'est important. Dans une famille... Le frère ou la sœur un peu plus âgé qui est là en train de participer à la discussion à table avec les parents et l'enfant qui n'écoute pas, eh bien ça va être un support pour les que l'échange se passe. Pareil dans la vie professionnelle. Quand on a un, un collègue, eh on peut utiliser le collègue pour essayer d'utiliser, dans le bon sens du terme, un collègue pour qu'il puisse faire passer le message qu'on veut faire passer. Donc l'utilisation d'un tiers est quelque chose d'important.
0: Un grand merci Alain Braconnier, nous retrouvons la fois prochaine pour approfondir avec vous, vous qui êtes vraiment un spécialiste de l'écoute, comment être mieux écouté